0: Es macht mich stärker und nicht so Sachen, was Leute gerne sagen, oh, das sollte so sein, du solltest wohl was lernen. Und dann denke ich immer, ich will überhaupt nichts lernen. Aber im Nachhinein kann man sagen, das habe ich schon überstanden, das habe ich geschafft. Also ich habe alles in mir, ja. um das zu bewältigen. Ja. Das ist sehr hilfreich.
1: Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der App der ARD Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couche auf Bayern 1 mit Dominique Knoll. Eine der erfolgreichsten Frauen im Speaker- und Coaching-Bereich ist heute unser Talkgast. Herzlich willkommen, Sabine Askodom. Hallo, grüße Sie. Also, ich finde, wenn jemand 70 Jahre alt wird, ne, dann darf man auch knapp eine Woche später nochmal gratulieren. Also, die allerherzlichsten Glückwünsche zum 70. Geburtstag. Am 7. Juli hatten Sie, ne? Genau, 7.7. 70 geworden. Ja, gab es denn
0: ein großes Fest? Es gab ein mittelgroßes Fest. Nachmittags war mal beim Kaffee trinken mit 20 Leuten und abends Familie und Freunde auch so 22. Essen, aber nichts zu
1: Hause gemacht, alles schön delegiert. Sehr schlau. Und es war zauberhaft. Weil da ist man dann am Ende ja immer der gestressteste von allen, ne? wenn man daheim eine Einladung Und ich hätte es eh nicht gemacht. Meine Tochter hatte das angeboten,
0: aber ich wollte auch nicht, dass sie dann den ganzen Tag rennt. Ja, ja. Und so hatten wir alle... Einfach nur, wir waren relaxed, wir haben uns unterhalten, es war wunderschön. Es gab auch keine schrecklichen Vorführungen von irgendjemandem? Es gab was Wunderschönes. Was Schönes, toll. Äh, mein Sohn hat einen Musiker engagiert, mhm. ich wusste von nichts. Mhm. Den kenne ich seit er elf war und angefangen hat, Gitarre zu lernen. Es ist inzwischen ein begnadeter Gitarrist und er hat mein Lieblingslied gespielt, welches? Led Zeppelin, Stairway to Heaven. Sie sind eine Rockerin? Ich bin eine Altrockerin sozusagen. Toll. Seit zwei, drei Jahren erst habe ich das entdeckt. Das war Früher fand ich es mal laut und schrecklich. Und dann hat er das gespielt ich habe nur geheult die ganze Zeit. Es war so schön. Sehr und kann spielen. Das spielen.
1: Wow, mit knapp 70 den Hardrock entdeckt. Ja. Sie sind mir eine Marke ausgenommen Wenn Sie jetzt mal Bilanz ziehen. 70 Jahre Sabine. Wie sieht die denn aus? Oh, das ist ja schwierig, für sich selber zu sagen. Mhm. Die sieht... Sehr relaxed
0: aus seit einiger Zeit. Ich bin sehr oh, ja, gut unterwegs, habe noch schöne Aufträge. Ich mache, was ich mag. Also ich spiele wieder Tischtennis mit Freunden. Ich spiele Skat seit einigen Monaten mit Leuten aus der Nachbarschaft. Also ich spiele gerne, mhm. möchte aber auch gern gewinnen. Habe ich mir fast gedacht. <lacht> ich liebe es, mit meinen Kindern und Enkelkindern zusammen zu sein. Ich hatte ihnen über die Pfingstferien einen Aufenthalt auf Kreta geschenkt, zu meinem Geburtstag. Schön. Wir waren mit neun Leuten auf Kreta, mit dem Siebenjährigen bis... Zur so 70-Jährigen, fast 70-Jährigen. Und wir haben es so genossen, weil wir einfach ein tolles Familienverhältnis haben. Ach, das ist so viel wert. Also wir haben Toll. keine Probleme, wir reden miteinander. Mhm. Und wenn
1: jemand was stört, sagt das einfach. Naja, wenn jemand kommunizieren kann, dann sie, Frau ne das glaube ich. Und es hat sich vererbt offensichtlich. <lacht> Der Begriff Coaching an sich, mhm. das ist ja ein sehr weites Feld. Ne? Oh, ja. Da gibt es so Menschen, die gehen in Unternehmen und kleben viele bunte Zettel an weiße Stellwände. Oder eben Coaches, die eher so psychosozial beraten und in diese Richtung gehen. Was genau verstehen Sie denn da? darunter unter Coaching. Nichts von beidem.
0: Ah. Ja, das Erste ist voll Training. Voll nein, nein, nein. nein, Sie haben genau das ausgesprochen, was die Leute denken. Ja. Also die Leute denken, Trainer sind Coaches. Nein. Trainer, die die bunten Zettel aufhängen, sind Trainer. Mhm. Dann gibt es so Entertainer, ne, die irgendwie so Spielchen machen mit Leuten. Das sind halt Entertainer. Dann gibt es Speaker, die halten Vorträge. Mhm. Und Coaching ist ein ganz klar definierter Bereich. Nämlich im Coaching begleite ich Menschen durch Fragen dahin, ihre eigenen Lösungen zu finden. Mhm. Und alles, was so unter Business-Coaching auch gerade so in Verruf gerät, das ist nicht Coaching. Das ist eine kluge Methode, viel Geld zu verdienen. Mhm. Aber es hat mit Coaching nichts zu tun.
1: Aber quasi selber
0: Lösungen zu finden, sowohl im beruflichen als auch im ja. privaten Bereich. Ich unterscheide auch nicht zwischen Business- und Life-Coaching. Ah, okay. Weil ich habe äh, was ich Führungskräfte höchster Ebene, die natürlich auch mit ihren privaten Dingen kommen. Mhm. Und andersrum Frauen, die privat irgendwie unglücklich sind, die
1: dann auf die Idee kommen, irgendwie mal Karriere zu machen. Mhm. Also es mischt sich. Ja, ja, wir werden heute noch viel sprechen über Ihr bewegtes Leben. Da ist viel passiert, Höhen, auch Tiefen. Glauben Sie denn, dass man auch mit 22 Jahren so einen Job machen kann, wie Sie jetzt? Ich würde es
0: nicht absprechen, dass es jemand schafft, wenn jemand sehr talentiert ist, sehr gut zuhören kann, sich einfühlen kann, die Klappe halten kann. Mhm. Also ich meine, ich bilde ja Coaches aus. Und der Jüngste, den wir ausgebildet haben, der war, glaube ich, 22. Es war ein Bäcker. Bäckermeister schon, also irgendwie so aus einer Bäckerdynastie, Bäckereidynastie und der hatte so ein Feingefühl für Menschen, dass ich dem das zugetraut habe und der ja. benutzt es jetzt vor allem in der Führung von seinen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen ja.
1: und ist da sehr erfolgreich. Kann man sich immer so schwer vorstellen, ne? weil mhm. eigentlich so diese, sag ich mal, diese Bretter, die man so kassiert im Laufe eines Lebens, die muss man ja da dann schon in der Regel gefühlt haben, oder? Um da ja, so authentisch drüber Ganzen, sprechen ja. zu können. Also ne? ich glaube, je älter ich werde, umso besser werde
0: ich als Coach. Mhm. Also mhm. ich war vor 20 Jahren nicht so, wie ich heute bin und als ich angefangen habe vor 30 Jahren,
1: habe ich ja, ja, ausprobiert, was geht und wie es geht. Ihr Lebenslauf liegt jetzt vor Ihnen, Ui. Frau Askodom. Ich darf Sie bitten, den mal vorzulesen da und bin dann ich gespannt. schauen wir mal, was Sie so dazu zu sagen haben. <lacht>
0: okay, ich lese einfach mal, was ja, da steht. Ne? Ich heiße Sabine Askodom und bin eine Expertin für Aha-Momente. Dankbar bin ich für meine Umwege und Fehltritte, denn sie haben mich zu der gemacht, die ich heute bin. Eine der erfolgreichsten deutschen Frauen im Coaching-Business, Bestseller-Autorin und stolze Mutter und Großmutter. Nach 25 Jahren als Journalistin, Textchefin und Herausgeberin habe ich den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt. Mein Mut zeichnet mich aus. Denn als unglückliches Dorfkind hat mich die Erkenntnis geprägt, dass ich mir selbst helfen muss. Gerettet hat mich das Schreiben. Stimmt. Meine ersten Gedichte haben mir die Umarmungen gegeben, die ich als Kind vermisst habe. Wollte mich zum Weinen bringen. Immer an meiner Seite waren und sind mein Humor und mein Lebensmotto. Das da lautet, dann ist es so.
1: Yes, stimmt genau. Können Sie ein großes Nicken rüberschicken. Absolut toll. dickes, warmherziges Nicken. Sehr schön. Expertin für Aha-Momente, mhm. haben wir gerade gehört. Im Lebenslauf, ihr aktuelles Buch heißt ja auch 70 Aha-Momente zum Glücklichsein, Lebe selbstbestimmt und wild und weise. Ganz toller Titel, finde ich. <lacht> Übrigens Glückwunsch, ne? gerade auf die Spiegel-Bestsellerliste. Ja! Gedonnert, yes. wieder mal. Platz Von 17 0 grade. auf 17, Super, nach toll. einer Woche. Ja, wahnsinnig sure. Zweite Auflage schadet schon mit den Hufen wahrscheinlich, ja. nehme ich an, oder? Ja. <lacht> Toll. Was ist denn für Sie exemplarisch so ein klassischer Aha-Moment im Leben?
0: Aha-Momente erkennt man meistens erst hinterher, mm -hmm. dass es das Aha-Momente waren. <lacht>
1: ja.
0: Aha-Momente, die ich meinen Zuhörerinnen und Zuhörern biete, sind kleine Geschichten, bei denen am Anfang gar nicht klar ist, wo es hingeht. Mm -hmm. Also die werden wirklich so auserzählt und am Schluss kommt so dieses Ah ja, mhm. ich habe es verstanden. Also ich kann zum Beispiel sagen, Stress macht blöd. Ja, also stimmt, es ist wissenschaftlicher, Wies die haben es anders genannt, aber ich fasse es so zusammen. Oder ich erzähle die Geschichte meiner ersten Talkshow, der ich in einem grünen Seidenkleid sowas von abgefahren bin, weil ich konnte nichts reden, ich war so aufgeregt, oh, ich habe geschwitzt wie ein Tier. Das grüne Seidenkleid war schwarz unter den Armen mhm. von Schwitzen. Und wenn ich diese Geschichte erzähle, und am Schluss sage, und es ist wissenschaftlich erwiesen, Stress macht blöd, mhm. dann wissen die Menschen, was ich meine. Mhm. Und dann haben sie ein Bild im Kopf. Und ich glaube, Aha-Momente brauchen Bilder im Kopf,
1: mhm. sodass du dir was vorstellen kannst. Und bei dieser Situation mit dem durchgeschwitzten grünen oh. Kleid, wo war dann der Aha-Moment? Ja, der war hinterher. Hinterher. Dass sie eingesehen haben, ich trage lieber schwarz. Ich habe drei Dinge daraus gelernt hinterher. Ja. Und zwar eben, Leute
0: sagen ja oft, oh, in dem Augenblick wurde mir klar. In dem Augenblick ah. wird mir überhaupt nichts klar. Du bist mhm. einfach fertig. Hinterher, Monate später, wurde mir klar. Erstens, niemals sei denn ein Fernsehstudio. Mhm. Mhm. Das Zweite, du musst dich besser vorbereiten, weil Fernsehen ist Stress ja. und Stress macht blöd. Und das Dritte war für mich das Allerwichtigste. Die dritte Erkenntnis, der Aha-Moment war, Du kriegst immer eine zweite Chance.
1: Mhm.
0: Und wenn du dich besonders blöd anstellst, auch noch eine dritte und noch eine vierte. Also es stimmt einfach nicht mhm. mit dem, dass man keine zweite Chance bekommt. Mhm. Und du lernst durchs Tun. Also hätte ich damals bei der nächsten Anfrage von einem Fernsehsender Nein gesagt, aus guten Gründen. Ne? Oh, ich bin zu so doof, ich kann das nicht. Mhm. Säße ich heute wahrscheinlich nicht hier. Ja. Und das machen leider viele Frauen, stelle ich so fest, weil die so sehr überkritisch mit sich selbst sind, dass sie sagen, ach nee, ich muss das nicht. Nee, nee, ach nee, frag
1: doch jemand anderen. Mhm. Und dann gehen sie immer so einen Schritt zurück und verschwinden im Dunkeln. Und das finde ich so schade. Ja, Man muss sich da einfach nochmal konfrontieren mit dieser Situation. Ich hatte ja. die exakt selbe, nur in blau. Mit Nein. Mit einem blauen Kleid. Genau so. Ja. gruselig. Ja, ja. ja, es ist mhm. ziemlich fürchterlich. Aber das ist ja ein Fehltritt. Und darüber berichten Sie ja auch in Ihrem Buch in den 70er-Haar-Momenten. Da gibt es sogar ein ganzes Kapitel. Fehltritt oh, ja. zum Glück heißt das. Und da erzählen Sie sehr offen von... Drei Fehlern in ziemlich kurzer Zeit, innerhalb eines Jahres waren die, glaube ich, ne, die sich im Nachhinein aber als großes Glück für sie erwiesen haben. Welche mhm. waren das denn? Ja, jetzt fordern Sie mich aber heraus. Ja. Weil Schreiben <lacht> ist leicht. Das zu erzählen
0: ist weniger leicht, ich aber ich mach's mal. trotzdem. einmal bin ich den Schritt jetzt gegangen, gehen wir aber weiter. Ja, ich war 27. Und hatte gekündigt meinen Job. Ich war Journalistin bei einer Münchner Zeitung. Mhm. Und so richtig mit Tusch, ne, so ta-ta, ta-ta, ta-ta. Es gab also auch keinen Weg zurück. Mhm. Und vier Wochen später wusste ich, dass ich schwanger
1: bin. Oh schön. Hatten Sie denn schon einen Anschlussjob? Ja, ich wollte zum Notizbuch. Ach, Bayern 2. <lacht> <Bayern Verstehe. lacht> okay. kannte
0: da die Leiterin, fand es toll, was die gemacht haben. Und ich habe bei der Zeitung auch immer die Mietergeschichten gemacht, die Bürgerinitiativgeschichten mhm. und sowas. Ja, und dann wusste ich, ich bin schwanger. Ich wusste aber nicht von wem, weil ich hatte einen festen Freund. Ach du Schreck. Aber auf einer Pressereise habe ich eine Nacht mit einem Kollegen verbracht. Mhm. Und das fällt ja meistens nicht auf, nur mein Freund war schwarz, ist Afrikaner. das Afrikaner.
1: ja wie im Film.
0: Oh es war die schlimmsten Monate meines ganzen Lebens. Ich glaube es Ihnen. Und kurz nach der Geburt habe ich gesehen, das war der andere. Mhm und dann habe ich noch mal ein paar Wochen gebraucht, bis ich das mich getraut habe meinem dann auch noch angeheirateten Mann. Also ich war so wahnsinnig, ich hatte glaube so viel Angst, mhm. dass ich ihn dazu gebracht habe, mich zu heiraten, mein Freund.
1: Aber da ich wusste ich nicht, er bereits, dass nein, das ging. er wusste. Ah.
0: Warte mal bei der Heirat wusste es dann schon. Ja. Ja, ja, aber er wusste es zwei drei Monate nicht. Man sagt ja immer bei Babys, das entwickelt sich erst. Ach so, und weil so. ich
1: wollte gerade fragen, ist ja oh, eigentlich äh, offensichtlich. Ich wusste, ne? da
0: entwickelt sich nichts. Mhm. Und dann habe ich es ihm gesagt. Und ich hatte wirklich Angst, weil du weißt nicht, wie ein Mann dann reagiert. Ja. Der hatte sich wirklich gefreut und hat sich gleich in dieses kleine Wesen verliebt. Mhm. Und dann hat er wirklich zwei, drei Stunden mit mir geredet. Und dann hat er gesagt, das ist meine Tochter und sie wird meine Tochter bleiben wow. und alles gut.
1: Aber das ist groß, ne?
0: Wow, das war schon mhm. heftig. Und, und, und so das werde ich auch nie vergessen. Ja. Ja. Und er liebt die bis heute. Toll. Heiß und ähnlich. Mhm. Und dann hatte er eine Bedingung. Und das war eigentlich dann, nein, es war kein Fehler, es war die Herausforderung. Er wollte dann mit mir auch noch ein Kind. Vorher wollte er eigentlich keine Kinder. Und dann aber doch. Und dann wollte er noch ein Kind mit mir zusammen. Mhm. Und dadurch, und jetzt kommen wir zum großen Glück, habe ich zwei wundervolle, zauberhafte Kinder. Ich hätte das erste nicht, weil man, man wollte damals keine Kinder. Ich hätte das zweite nicht. Und heute denke ich mir, das musste so sein offensichtlich. Ja. Ich sage mal, diese Kinder wollten geboren werden. Und die sind jetzt sogar so in ihrem Leben. Die arbeiten auch mit ihnen zusammen, ja. die beiden. Gell? Das ist toll. Ja. Seit vielen Jahren arbeiten wir zusammen. sind ja. jetzt Mitgesellschafter auch in meinem Unternehmen. Und es ist das Glück meines Lebens. Mhm. Und manchmal muss man einen Fehler
1: machen, glaube ich, dass man an das Glück seines Lebens kommt. Ja, da war aber auch viel Glück schon bei der Reaktion auch von ihrem ja, damaligen Partner. Ne? Weil das ist natürlich ja. ein wahnsinniger Schock, wenn man sowas erfährt. Ja. Ne? Also
0: schlimm. Ja. Das war richtig schlimm für ja. mich.
1: Sie haben ja vorhin schon gesagt, dass man in der Situation, in der Krise oder in dem Problem überhaupt nicht checkt, mhm, ja. was das für ein Gewinn vielleicht mal sein mhm. kann. Gibt es da irgendwelche Techniken, dass man sich selber so sagt, so, das ist jetzt gerade alles ganz schlimm, aber denkt daran, du wirst wachsen, du wirst lernen, das funktioniert Nein, ich nicht. Glaub, ne? Das ist
0: Theorie, mhm.
1: äh, glaube ich nicht. Ich glaube, was man in so einer
0: Situation nur machen kann und was man wirklich machen sollte, ist, sich Menschen zu suchen, die einen in den Arm nehmen, mhm. die zuhören, wenn man ihnen erzählt, wie mistig alles ist. Und manchmal helfen dann wieder so Bilder. Also ich weiß von meinen Zuhörern, denen hilft dieses Bild. Manchmal, man sagt ja, man guckt immer, ist das Glas halb leer oder halb voll. Mhm. Und ich sage immer, und manchmal ist das Glas umgefallen <lacht> und es ist kaputt. Ja. Und diese Bilder helfen Menschen. Die sagen mir immer, oh, ich habe noch nicht an sie gedacht, da ging es mir gar nicht gut. Ich fürchte, es ist die Akzeptanz, dass das Leben
1: nicht immer schön und gerecht ist. Mhm. Sie haben in Ihrem Buch da ja auch eine, sage ich mal, kleine Übung, die sogenannte Krisenbiografie. Vielleicht können Sie die mal kurz erklären, das fand ich nämlich total schön in dem Buch. Die Krisenbiografie, mhm. dass man sich überlegt, wann war ich mal in so einer Krise?
0: Mhm. Und was habe ich in der Zwischenzeit daraus gezogen, an Positiven? Aber Sie merken mir, das geht im Nachhinein. Ne? Ja. In der Situation kann man nur sagen, nimm mich in Arm, <lacht> halt mich fest. Deswegen brauchen wir ein gutes Netzwerk. Mhm. Das mhm. wäre im Prinzip die Vorbereitung für solche Situationen. Ja. Dass ich Menschen um mich herum habe, denen ich vertraue und die wohlwollend mir gegenüber sind. Mhm. Die mir das dann nicht noch unter die Nase binden. Ja. Ne? Was, ah, was hast du gemacht? Mhm. Und dann im Nachhinein Krisenbiografie, ich kann einem helfen, vor der nächsten Herausforderung stärker zu sein.
1: Mhm.
0: Also wenn ich weiß, was ich alles schon so hinter mir habe. Und ich glaube, das ist auch ein Teil meiner Gelassenheit, in der ich jetzt seit einem Jahr rumlaufe. Weil das habe ich kapiert durchs mhm. Aufschreiben. Mhm. Dass das mich stark gemacht hat, was mir da passiert ist. Und das könnte man vielleicht so im Hinterkopf haben. Ja. Es macht mich stärker und nicht so Sachen, was Leute gerne sagen, oh, das sollte so sein, du solltest wohl was lernen. Und dann denke ich immer, ich will überhaupt nichts lernen. <lacht> Aber im Nachhinein kann man sagen, das habe ich schon überstanden, das habe ich geschafft.
1: Also ich habe alles in mir. Ja. um das zu bewältigen. Ja. Das
0: ist sehr hilfreich. Also ja. zum Beispiel,
1: wenn man einen schlimmen Liebeskummer hat nach einer Trennung und dann ja. merkt, okay, eigentlich, ich bin jetzt alleine schon mhm. länger und das ist ziemlich gut, dass man einfach dadurch gelernt hat, dass man alleine auch ein glücklicher Mensch sein kann. Man das wäre ja so ein Beispiel. Man ne? kann sein ohne. Ja. 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 Und das muss man sich dann nur merken. Das ist ja der Punkt. Und
0: deswegen bin ich eine Verfechterin des Aufschreibens. Ja. Wir vergessen das ja alles wieder. Ja. Nö, nee, ich war doch nie so unglücklich. Nee, ich doch nicht. Aha. Ja, also so ein kleines Tagebuch mhm. führen. War, wo habe ich so eine Herausforderung bestanden? Was hat mir geholfen? Dabei ist ja auch gut. Mhm. Also welche
1: Ressourcen in mir haben mir geholfen? Und wer hat mir geholfen? Ja. Was ich auch sehr schön finde, ist Ihr Glücksnugget-Modell. Das ist <lacht> sehr einfach, sehr wirksam. Vielleicht können Sie das mal ganz kurz beschreiben. Ja, sehr gern. Ich beobachte immer und habe beobachtet, dass Menschen immer nach dem
0: großen Glück streben. Also ich habe das immer verglichen mit so Goldwäschern, die im Fluss stehen und die wollen diesen großen Klumpen Gold natürlich finden. Während sie danach suchen, fließen Millionen von kleinen Goldnuggets an ihnen vorbei und sie bücken sich nicht mehr, um die aufzusammeln. Und so ist es oft mit dem Glück. Wir suchen nach dem großen, endgültigen, perfekten Glück und ich glaube nicht mehr, dass es das gibt. Was es gibt, ist in Millionen von kleinen Glücksmomenten die uns so gut tun und die wir manchmal gar nicht wahrnehmen. Und deswegen Glücksnuggets. Ich habe immer so kleine Steinchen, die sind golden angemalt. Und die male ich auch selber golden an. Und dann sage ich, gebe ich den Rat. Also geh an die Isar, dir Kiesel oder irgendein Fluss, Kieselsteine. Und dann mal die golden an und tu die in ein Glas. Und dann stellst du daneben eine schöne Schale. Und abends, bevor du schlafen gehst, gehst du da zu deinem Glas und guckst mal, wie viele Glücksmomente hatte ich an dem Tag. Und ich finde, Glücksmomente fängt an bei Der Nachbar hat freundlich gegrüßt. Das mhm. sehen man, mal so als selbstverständlich an. Nein, das war ein Glücksnugget. Oder Mensch, ich habe da was gelöst, das habe ich schon lange versucht. Und diese Glücksnugget legt man dann in die Schale. Und nach einer Woche guckt man mal, wie viele Nuggets liegen da in der Schale. Und kann man sich freuen und sagen, ui, nächste Woche werden das noch mehr. Und es kann sogar sein, dass da sehr wenige drin liegen. Und mhm. ich finde auch das lehrreich, weil dann kann ich mir überlegen, was muss ich tun, damit ich mehr Glücksnuggets mhm. bekomme. Was macht mich glücklich? Im also welche Leben? Energiequellen ja. habe ich gar nicht genutzt? Mhm. Was mache ich gerne? Was macht mich glücklich? Mit wem kann ich lachen? Und dann kann ich sogar ein bisschen steuern, dass die Zahl der Glücksnuggets zunimmt. Mhm. Und dann kann man sagen, das passt schon. Und es gibt Tage, da gibt es keinen. Ist auch okay. Mhm. Aber das ist eben der Wahn vom Glück. Mhm. Ich müsste so durch die Welt laufen und immer glücklich grinsen. Ich kenne wenige Menschen,
1: die das Nein, machen. Oder man fragt sich, was ist. die genommen ja, haben. Es ja. mhm. ist aber schön, dass Ihre Beispiele auch in dem Buch, die sind alle sehr haptisch. Ne? Mhm. Ja. Da kann man immer was mit anfassen. Ich anf bin so eine Haptikerin, ja. ich muss immer ja. was anfassen. Geboren sind Sie in Niedersachsen, aufgewachsen mhm. im Weserbergland als Nesthäkchen mit mhm. drei älteren Brüdern. Oh, ja. Da muss man sich ganz schön durchknabbern, oder? Nesthäkchen ist ein
0: geschönter Begriff Geschönt. für die vierte mhm. einzige Tochter meiner Familie hieß ich Kühners letzte Hoffnung, weil die drei großen Brüder sind alle von der Schule geflogen, mhm. weil meine Eltern unerträglichen Druck ausgeübt haben. Mhm. Und das war schon so ein Pfund. Kühners letzte Hoffnung. Also wenn ich musste dann wenigstens die Erwartungen meiner Eltern erfüllen, habe ich dann auch teilweise. Mhm. Aber das war schon ein Ballast, den ich so mit mir rumgeschleppt habe. Also eine riesen Erwartungshaltung. Ja. War da. Okay. Und wir waren auch in so einem Elternhaus, wenn wir das gemacht hatten, was man von uns verlangte, dann war es okay. Aber wenn du dagegen verstoßen hast, bist du halt in Sekunden aus der Kurve geflogen, der Liebe. Ne? Mhm. Und das war schon sehr anstrengend. Also Liebe an Bedingungen geknüpft. Ja, reine Leistungsliebe. Mhm. Ja. Wie kommt man denn da raus? Ach, Ach, man das große Glück hat, eine <lacht> Berufsberatung zu haben, kurz vorm Abitur. Und ich wollte da schon Journalistin werden. Meine Eltern waren beide Lehrer. Die hätten gern gehabt, dass ich Lehrerin werde und in Hannover studiere, hätte ich zu Hause wohnen bleiben können. Und ich wusste, ich muss weit weg. Und die Berufsberaterin sagte am Schluss, und dann gibt es da noch so eine Schule in München, aber da haben Sie eh keine Chance. Mhm. Und ich sagte, geben mir bitte die Adresse. Mhm. Dann habe ich mich beworben an der deutschen Journalistenschule hier in München mhm. und habe am Tag nach dem Abifest die Zusage gekriegt. Dass ich angenommen worden bin. Von unter 30, glaube ich, war ich.
1: Sie waren ja auch so eine unkonventionelle Jugendliche. Sie waren die erste <lacht> Schiedsrichterin ne? Ja. bei einer Fußballmannschaft. Wie sind Sie denn dahin gekommen? Ich war die erste Fußballschiedsrichterin Deutschlands. Deutschland? Das gab vorher gar nicht.
0: Es war nämlich verboten, dass Frauen Fußball spielen. Ach so. Und wir reden von Deutschland, nicht von Saudi-Arabien. Welches Jahr war das denn? 69. 69. 69 wurde das Verbot vom Fußballverband aufgehoben, dass Frauen im Verein Fußball spielen dürfen. Mhm. Und mein Vater war Schiedsrichter-Obmann. Der kam von einer Sitzung. Und sagte übrigens, wir haben heute beschlossen oder gehört, das Verbot ist aufgehoben. Also, wenn du willst, kannst du Schiedsrichterin werden. Und ich wollte meinem Papa ja gefallen, auch weil es auch mal stolz auf mich ist. Mhm. Und habe ich mich sofort angemeldet, war die einzige Frau unter 30 Männern. Und habe tatsächlich den Kurs gemacht, die Prüfung gemacht und bin geprüfte Fußballschiedsrichterin.
1: Und das hat Ihnen ja auch bei der Journalistenschule dann wiederum geholfen. Witzigerweise. Und das ist ja
0: mein Learning aus dem Leben. Das eine bedingt manchmal das andere. Also hätte ich auch gesagt, ja, ich habe immer schon gerne in einer Schülerzeitung gearbeitet, hätte ich kein Alleinstellungsmerkmal gehabt, wie man ja, so schön das sagt. Das haben Sie alle, ne? Und bei mhm. mir stand es im Lebenslauf und es war eine, eine Chefredakteurin von der Brigitte da in dieser Prüfungskommission und die hat sofort das natürlich aufgegriffen und sagt wieso wie sie kann, können sie Schiedsrichterin sein habe ich das erzählt und dann habe ich die ganze Zeit geredet meine linken und rechten Nachbarn hatten nicht mehr viel zu sagen und das war einer der Gründe warum ich
1: wirklich genommen worden bin Sie haben jetzt gerade gesagt das haben Sie auch gemacht um Ihrem Vater so ein bisschen zu mhm. imponieren und zu gefallen das ist ja so ein Verhaltensmechanismus Ach, bei klar. Kindern die von den Eltern jetzt ja. nicht so viel Anerkennung erfahren haben Sie das denn mit ins Leben genommen dieses gefallen wollen ist ja auch was sehr weibliches grundsätzlich ja ich schon. ja ja, ja. Also mein Vater war stolz auf mich tatsächlich.
0: Mhm. Dann bin ich ja mit 19 nach München. Da ist er dann leider einen Monat später verstorben. Mhm. Also ich habe das leider mit ihm nicht aufarbeiten können. Das tut mir heute noch ein bisschen ja, leid. Ja. Ja. Und das habe ich mitgenommen. Ich wollte lange gefallen. Warum war ich lange in dieser toxischen Beziehung mit meinem ersten Mann? Mhm. Weil ich die Gute sein wollte. Ich wollte nicht die Böse sein, die ihn verlässt. Ich war schon einmal böse gewesen, das reichte. Ja. Ich wollte ich hatte, wollte gefallen, aber im Laufe der Jahre, und da ist Journalismus, glaube ich, ein ganz guter Lehrmeister, mhm. bin ich immer selbstbewusster geworden. Ich habe Interviews geführt, ich habe Fragen gestellt, ich war Rathausreporterin, also hatte auch mit großen Tieren zu tun. Mhm. Und da habe ich mein Selbstbewusstsein aufgebaut. Und ich weiß noch, mhm. ich habe mir den das Kündigungsschreiben von meinem ersten Job, wo ich gekündigt mhm. habe, das habe ich mir aufgehoben. Noch so mit Durchschlag, ne, mit Blaupapier. Und das habe ich mir neulich, als ich das Buch geschrieben habe, wieder angeguckt. Und da steht tatsächlich der schöne Satz drin: es macht keinen Spaß mehr hier zu arbeiten. Aber ohne Spaß ist man auch nicht gut. Das ist eine das war der letzte Satz meines Kündigungsschreibens. Ich glaube, der Chefredakteur hat gedacht, jetzt hat die Kleine nicht mehr alle. Und das, aber das war, da hat die, wusste ich schon. Nee, ich will das machen, was mir Spaß macht. Das war wahrscheinlich eine der ehrlichsten Kündigungen der Welt. <lacht> das glaube ich auch, ja.
1: <lacht> Deswegen uh, Road of No Return. <lacht> Sie haben ja eine tolle Karriere gehabt als Journalistin. Mhm. 25 Jahre waren Sie da fest angestellt, haben bei der TZ gearbeitet, bei der Zeitschrift Eltern, bei der Freundin Cosmopolitan, da als Ressortleiterin Karriere, Finanzen und Multimedia. Das war ja ein mhm. stressiger Job mit zwei Kindern. Ja. War damals die Arbeit bei Ihnen und Ihrem Mann 50-50? Aufgeteilt. Das die haben Sie ja, das gemacht. Ja, das haben wir ganz gut hingekriegt. Also als Journalistin, also beim
0: Zeitschriften fängst du mir erst später an. Das mhm. heißt, ich habe die Morgenschicht übernommen, mhm. die Kinder in den Kindergarten in die Schule gebracht und dann bin ich ins Büro und mein Mann hat bei der Stadt München gearbeitet im Krankenhaus und konnte um 3 Uhr gehen und hat dann die Kinder abgeholt
1: und hat dann ist mit denen auf den Spielplatz gegangen toll. und sowas. Also das, das hat haben funktioniert. Wir ziemlich gut hingekriegt lange Zeit ja. Toll, toll. 99 haben sie dann diesen großen Schritt gewagt in die Selbstständigkeit. Hat sicher echt mein Hut, weil wenn man da so schön kuschelt in einer Festanstellung, <lacht> ja mit bezahltem Urlaub, ja. bezahlter Krankheit und dann ist das alles erstmal flöten. Ja. Was für eine Vision hatten sie denn damals? Ich wollte das machen, was ich für richtig
0: halte. Mm. Und ich hatte sieben Jahre das schon parallel gemacht. Also Bücher schreiben, Vorträge halten mhm. und dann auch inzwischen dann schon Coaching. Weil ich hatte die Vier-Tage-Woche. Die berühmte Vier-Tage-Woche, über die gerade so viel diskutiert wird, mhm. die hatte ich damals schon. Und ich behaupte, ich habe in den vier Tagen genauso viel gearbeitet wie meine Kollegin in fünf. Das spricht nicht gegen die Kollegin, aber ich war einfach sehr gut organisiert, sehr mhm. straff. Ich habe halt nicht viel Kaffee getrunken. Mhm. Und dann wusste ich nach sieben Jahren, es funktioniert. Ich dachte es jedenfalls also ich hatte einen Großkunden, eine große Bank und die hatte mir schon für das Jahr, als ich dann selbstständig war, sehr viele Aufträge gegeben. Als Coach schon? Nee, als, als Trainerin und Rednerin. Okay. Da, da vom Coaching, da wussten die noch nicht so viel mhm. davon. Und dann habe ich mich deswegen selbstständig gemacht, weil ich wusste, ich habe ja schon ganz viele Aufträge. Leider habe ich den Kunden dann verärgert, was auch ein bisschen doof ist, mhm. aber man lernt ja durchs Tun. ja
1: ne?
0: mhm. <lacht> <Wieder> ein Fehltritt. <lacht> ah, wieder ein Fehltritt. Ich habe einfach in einem Interview was gesagt über diese eine Veranstaltung, die die gemacht hatten. Und es stimmte, was ich gesagt habe. Aber ich habe gelernt, du bist nicht mehr Journalistin. Mhm. Du bist Dienstleister, Unternehmerin, da muss man ein und bisschen diplomatischer Da muss man die Klappe halten. Ja. Und dann haben die alle Aufträge storniert und ja. ich war am Boden zerstört. Mhm. Selbstständig, auch kein Startkapital oder sowas. Keine, also die, die Aufträge weg zumindest, und habe ich gesagt, oh, jetzt hast du es dir aber wirklich, mhm. hast dich reingeritten Und wie durch ein Wunder, weil ich muss wirklich sagen, haben sich die Termine wieder gefüllt mit anderen Aufträgen. Und es lief von Anfang an gut, und es lief an, und ich wurde bekannt, und durch die Bücher natürlich immer ja. wieder auch ja. bekannt. Ich habe jedes Jahr ein Buch geschrieben. Und das waren so die Magneten, die dann Menschen angezogen haben.
1: Das Aktuelle ist hier 36, das stimmt Ja, das. ich Ach, glaube ja, wenn ich richtig gezählt habe. das ist ja ein Irrsinn. <lacht> und zum Coach, sind Sie denn autodidaktisch geworden ja. oder haben Sie ja, nie eine Ausbildung gemacht? Nein, nie. Also ich habe angefangen zu coachen
0: 1992 und da habe ich es als Einzelgespräche Gemacht. Also mich haben Teilnehmerinnen von Seminaren gefragt, machen Sie noch Einzelgespräche? Mhm. Ich habe gesagt, warum soll ich keine Einzelgespräche machen? Klar. Mhm. Und habe dann so Stunden vereinbart und habe mit denen geredet. Und dann war ich in Berlin auf einem Psychologenkongress und habe dort das erste Mal das Wort Coaching gehört. Das war in Deutschland nicht verbreitet, das kannte man nicht. Mhm. Und dann habe ich in dem Workshop gesessen, dachte, so mache ich es auch, so mache ich, das mache ich auch so, das mache ich auch so. Dann habe ich noch zwei, die beiden Bücher, die es über Coaching gab, damals gelesen. Es war nur für zwei. CEOs, <lacht> weil sie nur Wirtschaftsführer wurden gecoacht. Und dann habe ich die gelesen, habe ich gedacht, ah, mache ich auch so? Ah, stimmt, könnte ich auch machen. Und dann habe ich mich von dem Tag an Coach genannt. Ja, okay, wirklich
1: Autodidakt. Und dann ist irgendwann Siegfried. Rockert in ihr Leben getreten. Ah, ja. ne? Wann war das genau? Das war 2007. 2007. und bin
0: 2000 ausgezogen von zu Hause.
1: Mhm.
0: Und dann war ich zwar noch verheiratet,
1: aber Siegfried polterte in mein Leben, mhm. muss man sagen. Er war lange Jahre Chefredakteur der Zeitschrift Psychologie Heute. Mhm. Wie haben Sie sich denn kennengelernt? Also er hat mich gefunden oder er hat
0: mich... Erobert durch Frechheit, sagen wir es mal so. <lacht> und zwar hatte ich in dem Buch meinen ersten richtigen Bestseller geschrieben, Lebe wild und unersättlich. Und die Süddeutsche hatte, glaube ich, eine Geschichte über mich gemacht. Und da stand eben drin, dass ich auch erfolgreicher Coach bin, ausgezeichnet und so blam blam. Mhm. Und dann bekam ich an dem Vormittag, als das erschienen ist, eine Mail von einem Mann, der schrieb, sehr geehrte Frau Askedom Und ich weiß gar nicht, ob der sehr geehrte geschrieben hat. Irgendwie, hallo Frau Askedom. Ich habe der Süddeutschen Zeitung entnommen, dass sie sich als Coach generieren. Meines Wissens nach sind sie Journalistin. Wie kommen sie dazu? Und ich lese das so und denke, was ist denn das für ein Depp? Und lese das meiner Tochter vor, die damals im Studium schon für mich gearbeitet hat. Und da hör mal an, was dieser Vollidiot hier schreibt. Und sage, darunter steht Siegfried Brockert. Und sie sagt, Mami, den Namen kenne ich. Und ich sage, woher kennst du den Namen? Und es stellte sich heraus, dass ich ein Buch von ihm, er hat 40 Bücher geschrieben, mhm. ein Buch von ihm in der Literaturliste meines neuen Buches hatte. Und dann habe ich ihm zurückgeschrieben, also hören Sie mal, Sie pumpen mich hier so an und ich promote auch noch Ihr Buch. Mhm. Er schrieb zurück, wie kommen Sie dazu, mein Buch zu promoten? Der Beginn einer langen Liebesgeschichte. Einer großen Liebe. Einer wie ging das denn? Genau. Ich sage immer, Frechheit siegt. Und Siegfried hat immer gesagt, ja, und endet mit lebenslänglich. Wir haben dann zwei Jahre später geheiratet. Aber wie kam das denn? Habt ihr euch dann getroffen? Oder? Wir haben noch hin und her geschrieben. Und dann merkte ich, das gefällt mir. Mhm. Ich war ja damals schon ziemlich bekannt. Mhm. Und ich habe so viele Männer getroffen, die so ehrfürchtig waren. Mhm. Sie so, ah, Frau Asgadum, ah. Aber es war nicht es war Nicht, nicht auf Augenhöhe, auf ja, sage, ja, das verstehe. passte nicht. Mhm, mhm. Die waren mir zu schwach. So Und <lacht> dann kommt dieser Frechdachs und pumpt mich an. Und irgendwann hat mich das sehr gereizt. Und dann haben wir hin und her geschrieben. Und irgendwann schrieb ich, wollen wir uns nicht mal auf ein Kaltgetränk treffen? Das war damals so Journalisten-Slang. Und er schrieb... Kaltgetränk ist mein Wort. <lacht> Und dann war ich ganz klug, da habe ich gesagt, was machen Sie denn Ostern? Weil ich wollte wissen, ob er verheiratet ist oder nicht. Und er schrieb, Ostern habe ich ein Date mit meiner Steuererklärung. Mhm. Ah, habe ich gedacht, dann könnte was werden. Und dann haben wir uns zum Kaffee verabredet, bei einem alten Kaffee Roma. Mhm. Wobei das da so voll war, dass wir rüber in die Kulisse gegangen sind. In München. Mhm. In München. Und dann haben wir uns beide... Sachertorte mit Schlag bestellt. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, oder? Das stimmt. Und dann haben wir so geredet und haben nie wieder aufgehört zu reden, bis er halt leider in die Demenz versunken
1: ist. Ach, wie schön. Das Aber waren Sie hatten glückliche Jahre zusammen. Zehn Jahre, ja. Mhm. Und Sie haben viel von ihm gelernt, ne?
0: Das war ja, das war ja. andere Menschen machen ja einen Ich habe einen geheiratet, das ist ja ein alter Witz. ne? Mhm. Und der hat mir dann erklärt, was das ist, was ich tue. Also er hat mir mal gesagt, du machst ja positive Psychologie. Und ich sage, was ist das? Noch nie gehört. Und er war der Experte für positive Psychologie in Deutschland. Und er sagte, schau mal, der Seligmann, einer von den Psychologen, hat erforscht, das und das und das. Sag ich, ja, das ist doch klar. <lacht> stärken, stärken. Ja, was soll ich denn sonst machen? Aber also, das ist ja wirklich er total hat mir witzig, das, ne? den Unterbau ja. quasi meiner, ja, weiß ich, intuitiven Coaching-Art mhm. gegeben. Und dann hat er mich ermutigt, A, ein Buch drüber zu schreiben. Dann kam 2000, 12 oder 13, 13 glaube ich, mein erstes Buch über Coaching raus. Da hat er mitgemacht, mitgearbeitet. Und dann hat er mich ermutigt, eine Coaching-Akademie zu gründen. Also die Frau, die eine Coaching-Ausbildung hat, coacht nicht nur, sondern bildet seit 2012 Coaches aus. Weit über 200 inzwischen. Weil ich habe mit dem Siegfried zusammen natürlich ein tolles Curriculum erarbeitet. Mhm. Und das hat Hand und Fuß. Und es ist eben nicht so Eigenempirie, ne? sondern es ist alles
1: valuiert. Und dann habe ich mich getraut, das zu machen. Toll. Mhm. Wenn man da auf so vielen Ebenen so unglaublich funzt miteinander. Also man liebt sich, man kann reden ohne Ende, man kann sich austauschen, man kann sich auch mal streiten und findet sich dann wieder. Das ist ja ein absoluter Glücksfall. Ja. Und Ihr Mann ist mittlerweile dement, lebt im ja. Pflegeheim. Ne? Ja. Wie sind Sie denn da klargekommen, als er dann plötzlich weg war? stelle ich mir echt heftig vor. Das
0: war heftig. Bis dahin, bis 2019 war er noch zu Hause und mhm. ich habe das wirklich mit Hilfe einer Demenzassistentin gewuppt, was anstrengend genug war, weil er war Wegläufer oh,
1: okay.
0: und das heißt, er war immer wieder verschwunden und dann kam die Polizei, hat ihn wieder gemacht. Also die, es waren so drei Jahre, die waren einfach nur heftig. Mhm. Und dann hatte ich endlich diesen Platz in dem Pflegeheim. Also musste ich mich dazu entscheiden. Das war schon mal die erste große Herausforderung. Schritt, ja. Ich kann doch den Mann nicht ins Heim geben. Das ist ja Verrat an dem, was ich versprochen habe. Und dann hatte ich eine tolle Therapeutin, die sagte, Frau Askelbaum, ihr Mann kann nicht mehr für sich entscheiden. Sie mhm. müssen für ihn entscheiden. Ja. Okay, dann habe ich ihn da angemeldet. Und er wollte natürlich, er hatte nichts. Er hat immer gesagt, er hat nichts. Ein bisschen Vergesslichkeit hat doch jeder. Und dann habe ich ihn wirklich dahin gelotst in das Heim. Und als er dann im Heim war und er war dann auch sehr schnell ganz zufrieden dort mhm. und hat sich dort auch eine Frau gesucht, das hat mir dann leider die Beine weggezogen.
1: Mhm.
0: Nach vier Wochen hatte er mir seine Frau vorgestellt.
1: Und konnte sie gar nicht mehr zuordnen? Nein, wusste nicht.
0: Das wusste er vorher schon nicht genau, wer okay. ich bin. Die Frau, die da immer um ihn wedelt. Und das hat mir echt die Füße weggezogen. Da war ich fertig. Dann bin ich zusammengebrochen. Da konnte ich nicht mehr. Also ich hatte wirklich mich so lange geopfert, oder was auch man dazu sagen will, auch aus Liebe. Ja. Aber dann hat er mir die Dame seines Herzens vorgestellt. Und das war das, wie er mich immer vorgestellt hat. Mhm. Und da hat es mich umgehauen. Da war ich erstmal bin gestürzt auch noch in der Zeit, habe mir mein Knie verletzt. Das passt ja dann immer alles Absolut, so zusammen. Ich konnte nicht mehr laufen. Mhm. Ich konnte die fünf Minuten von mir bis ins Büro nicht mehr laufen. Ich habe mich an jeder Ampel festgehalten oder an jeder Laterne. Ich hatte keine Kraft mehr, null. Mhm. Und dann habe ich mir recht schnell eine Therapeutin wieder gesucht, weil ich merkte, ich kam aus dieser tiefen Traurigkeit nicht mehr raus. Ich war, ich hatte kein Lebensziel mehr. Mein Lebensziel war, mit Siegfried alt zu werden. Das war mein Ziel. Ich hatte keine anderen. Und plötzlich stand ich da allein und er brauchte mich nicht mehr. Und vielleicht können Sie sich vorstellen, der Verstand sagt freudig. Mensch, der hat Natürlich. jemanden. Ist das nicht schön? Die hat ihn immer an der Hand genommen und die sind dann da rumgelaufen. Aber das Herz ist halt gebrochen. Ja. Meine äh, Therapeutin hat mir assistiert oder wie heißt das, hat mir dann attestiert hinterher das, das Broken Heart Syndrom, was man ja wirklich kennt, was wirklich eine Krankheit ist. Ja. Und dann habe ich ich sage jetzt mal, durch die Chance Corona, muss ich wirklich sagen, mhm. Zeit gehabt, mich zu regenerieren, was für mich zu tun, weil im März 2020 waren alle Aufträge weg. Mhm. Also hatten wir eh nichts zu tun. Das ich war, war der da. erste harte Lockdown. Auf noch? der einen Seite ganz schrecklich, alles wurde abgesagt mhm. und auf der anderen Seite muss ich im Nachhinein sagen, es hat mir die Chance gegeben, zu mehr zu kommen. Mhm. Wirklich Regelmäßig in die Therapie zu gehen. Ich habe mir einen Personal Trainer gesucht, regelmäßig Sport zu machen. Mein Orthopäde hat schon von künstlichem Kniegelenk gesprochen und ich laufe heute wie ein junges Füllen, Toll. allein durch den Sport und durch die Bewegung. Was sagt mein Trainer immer? Motion is lotion.
1: <lacht> also die Bewegung gibt dem Gelenk ja, Schmiere. Schmiere, genau. Aber schauen Sie auch in so einer Situation und das stelle ich mir so heftig vor, mhm. wie Sie schon sagen, ja dieser Widerspruch zwischen Herz und Verstand. Ja. Er ist gut aufgehoben. Er hat da eine Partnerin, wie mhm. toll für ihn. Aber es ist doch der Mann, den ich so lange geliebt ja. habe und mein Partner und so weiter. Aber sie haben sich sofort um sich gekümmert und das ist wirklich bewundernswert finde ich, wenn man in so einem Tief steckt, dann trotzdem sich so zu organisieren und zu sagen, ich hole mir therapeutische Hilfe, ich bewege den Popo und schiebe ja. ihn raus und man weiß das ja in, in ganz schwierigen Phasen des Lebens, alleine Sport, das ja. wird wunderbar. Ja. Ne? Gut, ich bin ein Coach, ich wusste, dass ja.
0: man Hilfe kriegen kann und es, glaube ich auch mein Vorleben hatte damit zu tun, ich wusste, ich muss es alleine machen, mhm. ich muss es schaffen, es kommt keiner ja. und es gibt ja so Frauen, die bewundere ich so und beneide so, die haben irgendwie sechs Freundinnen, wenn sie in einem Scheidungsfall sind mhm. oder sowas und die eine kocht die Suppe und die andere kümmert sich und die dritte massiert ihr den Rücken und sowas hatte ich irgendwie nie mhm. Und dann wusste ich, ich muss mich jetzt mit dem Schopf aus dem Dreck wieder rausziehen, mhm. sonst bin ich verloren. Und es war ziemlich kritisch zwischendrin, als erstmal im Flieger, das weiß ich noch, und dachte so, pff, wenn du abstürzt, ist auch nicht schlimm. Wofür eigentlich? Mhm. Also es war nicht ganz ohne. Mhm. Aber es hat ein Jahr gebraucht und dann war ich annähernd wieder die, die ich bin. Mhm. Können Sie sich denn vorstellen, nochmal einen neuen Partner in Ihr Leben zu lassen? Habe ich auch zwischendurch drüber nachgedacht. Ich war mal auf so, so Portalen für mhm. ältere Herrschaften mhm. und habe dann festgestellt, nee, das geht so nicht. Da ist der Siegfried noch zu präsent. Mhm. Und er war so ein toller Mann. Weiß ich, da kann ja keiner gegenhalten. Ja. Und jetzt sage ich immer so, ich brauche es nicht. Ich bin sehr glücklich, auch allein. Ich habe mich mit mir selbst versöhnt. Mhm. Wenn mir einer vor die Füße fällt, dann schauen wir mal. <lacht>
1: Das ist ein schönes Bild. Ich würde es nicht ausschließen, aber
0: ich suche nicht. Nein.
1: Das passt alles so gut zu Ihrem Lebensmotto. Das heißt, dann ist es Richtig. so. Richtig. Und das heißt so, mit Gleichmut annehmen. Ja, ja. Oder? Mhm. dann ist es so. Das Leben ist nicht nur toll. Das Leben ist gemein,
0: das Leben ist hinterhältig. Mhm. Und manchmal ist es schön. Und wir können gegen die Schicksalsschläge nichts machen. Ich vergleiche das aber gern mit Tennis. Und ich sage, das Leben ist wie Tennisspielen. Wie der Ball kommt, das kannst du nicht beeinflussen. Der Schicksalsschlag kommt, ob du willst oder nicht. Worauf es ankommt, ist unser Return. Also, mhm. wie schlage ich den Ball zurück? Und da haben wir Einfluss drauf. Das entscheiden wir. Ja. Ob wir zusammenknicken und sagen, es hat eh alles keinen Sinn. Oder ob wir sagen, na, schauen wir mal. Ja. Wir sind dem nicht ausgeliefert. <lacht> ja. Und ne? es kommt, wie es kommt. Und da bin ich wirklich fast ein bisschen fatalistisch. Mhm.
1: Mhm. Aber wie ich damit umgehe, das ist meins. Ja. Mhm. auf dem Cover Ihres Buches steht, Lebe selbstbestimmt und wild und weise. So, was haben Sie denn noch so vor die nächsten Jahre, Frau Askedom? <lacht> ah, was ist denn da ah, wild? <lacht> also ich bin A, nicht die große Plänemacherin. Ich habe noch nie in meinem Leben Pläne gemacht. Das ist immer so gekommen. Ich bin impulsgesteuert.
0: Ja? Wenn ich was wollte, habe ich es gemacht. Mhm. Oder ich habe eine Chance gesehen und habe es ergriffen. Früher habe ich immer gesagt, ich wollte noch einmal nach Quedlinburg.
1: Hören Sie schön? mal kurz Quedlinburg?
0: Quedlinburg, ist eine Stadt am Harz mhm. in der alten DDR, eine so eine uralte mittelalterliche Stadt, wunderschön. Mhm. Ich hatte mal einen Film über die gesehen und ich habe gedacht, ah, ich will noch mal nach Quedlinburg. Leider ist der Gag jetzt auch weg, weil ich war zwischenzeitlich in Quedlinburg. Eine Leserin von mir hat das irgendwann mal gehört und hat mich eingeladen und hat mir Quedlinburg gezeigt. Also ich habe keine großen Pläne mehr. Ich habe so kleine mini schrittpläne Meine Kinder haben mir zum Geburtstag zwei Tennisstunden geschenkt. Habe ich mir gewünscht, auch ehrlich gesagt. Ich habe früher richtig gerne Tennis gespielt. Mhm. Und jetzt möchte ich ausprobieren, ob es noch geht. Mhm. Also was sagen die Knie? Boah, sagt die Lunge. Schaffe ich das noch? <lacht> Macht's mir noch Spaß? Und das werde ich jetzt ausprobieren. Und ansonsten freue ich mich auf wunderbare Jahre mit meinen Enkelkindern und meinen Kindern. Ich freue mich auf Überraschungen. Ich glaube, das ist mein Lebensmotto. Ich glaube an Chancen, ich glaube an Überraschungen und ich glaube, dass das Leben noch viel für mich bereithält.
1: Aber ich plane nicht darauf los. Aber ich bin offen, ich bin weit offen. Ja, das ist toll. Und weiter schreiben wahrscheinlich, oder? Weil mhm. das war ja schon immer ein Ventil. Nö, nee? eigentlich nicht. Ich wollte ja, wollt ja das Buch schon nicht mehr schreiben. Da also. haben die mich ja
0: überredet und haben gesagt, oh, du hast genommen, kleinteilig, kleine Kapitel. Und da dachte ich, ah, das klingt gut. Aber noch mal mich wirklich quälen und so ein neues Thema noch mal erarbeiten, mhm. im mhm. Augenblick nicht. Mhm. Vielleicht, wenn das hier Millionen Auflage hat, werden die sagen, jetzt bitte noch mal 70, mhm. dann werde ich es machen.
1: Aber früher, als Sie jünger waren, mhm, ja. da haben ja Gedichte sich schon auch so ein bisschen gerettet in schwierigen ja, Zeiten. Absolut. Ne? Also in diesen Gedichten konnte ich
0: die Gedanken ausdrücken, die ich nicht sagen durfte zu Hause. Mhm. Also ich habe traurige Gedichte geschrieben. Meine Mutter hat mich mal erwähnt, also sie hat in meinem Zimmer gestöbert, um ehrlich zu sein, und als ich mhm. aus der Schule kam, sagte sie, hast du Selbstmordgedanken? Und ich, nee, warum? Äh, ja, ich habe deine Gedichte gelesen, die lagen da so, ja, ja, klar. Mhm. Und als ich sagte nein, dann sagte sie, dann ist ja gut. Aber da habe ich meinen ganzen Herzschmerz, Weltschmerz reingeschrieben und das hat mir gut getan. Ich vergleiche meine, was ich geschrieben habe und meine Bücher mal mit meinen Schwestern, die ich nie hatte. Und ich habe früher schon immer gedacht, wie schön, wenn ich eine Schwester gehabt hätte. Ich glaube, da hätte ich mich anvertrauen können, ja. den Jungs ging das nicht. Ja.
1: Und da wurden halt die Bücher zu Schwestern. Sie haben ja 36 geschrieben. Wir haben so viel Lesestoff von Ihnen, Frau Askodom. <lacht> Zum Schluss eine Frage, die ich jedem Gast stelle. Was würden Sie im 20-jährigen Ich aus heutiger Sicht gerne sagen. 20 Jahre na ich schon in München, habe schon
0: Ausbildung gemacht. Ich glaube, dem würde ich sagen, vertraue darauf, wie stark du bist. Und du schaffst das. Mhm.
1: Wunderbar. Sabine Askodom war heute unser Talkgast. Das war ein tolles Gespräch. Ich habe viel mitgenommen. Ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer auch. Danke, dass Sie da waren. Danke Ihnen.